0: Eu queria passar um vídeo para começar essa mensagem Talvez você tenha até visto na internet É um vídeo que fala sobre a nossa dificuldade de conviver com mudanças Um vídeo que fala sobre a nossa dificuldade de aprender coisas novas Quem aqui teve dificuldade para começar a mexer no computador? Eu me lembro que foi uma libertação o dia que eu entendi que eu não era burro Durante um bom tempo eu tive uma sensação que eu era ignorante Que eu era uma pessoa muito limitada O dia que eu entendi que eu não era burro Que, o que burro é o computador A minha vida mudou A gente teve testemunha aqui de mudança de vida, né? A minha vida mudou o dia que eu entendi Que burro é o computador Não sou eu Porque se você não faz exatamente como ele foi programado para fazer Ele trava, ele não sabe fazer Você... Fez alguma coisinha diferente da programação dele Ele aparece aquelas mensagens lá de erro Ele não obedece Ele é burro, é limitado A vida ficou mais fácil daí Mas nós temos muita dificuldade de Lidar com o novo E aprender o novo e, e se acostumar com o novo Ter um coração ensinável Faz toda a diferença na vida Particularmente na vida cristã, se eu não estou disposto a viver a vida aprendendo Eu não vou crescer na vida cristã Eu vou viver tudo menos a vida cristã O vídeo que eu vou mostrar, ele é em alemão Mas o, a legenda está em espanhol Não ajudei muito, né? A minha mãe dizia que ela não gostava muito de ouvir espanhol, porque ela tinha a sensação que ela estava inventando e fazendo a pessoa dizer o que ela queria ouvir. Ela não tinha segurança que a pessoa estava falando mesmo o que ela estava entendendo. Basicamente, é a, o vídeo fala da crise de um monge no mosteiro, quando foi inventado um, algo revolucionário. E a última tecnologia que surgiu naquele mosteiro foi o livro. E eles agora estavam tentando se acostumar a usar livro. E, gente, isso foi uma mudança. Porque você sair do papiro para o livro mudava muita coisa. E, catando letra lá com o espanhol, você vai entender a luta do monge. Porque no livro você tem que virar a página. No papiro você desenrola só. Vamos uma Vamos dar uma olhadinha no vídeo? De vez em quando eu vou dar uns pitacos para ajudar a gente a entender melhor. Dê uma olhadinha no vídeo. Uh -huh. Não, fiz nada, A gente não não, ajuda. a gente sempre oferece café para o pessoal que vem ajudar a gente, né? uma água. Ja, altså, så okay, Ele abriu a, eu eu, a primeira men, eu página. Op, forsvin, ah, eu não, não fiz mais, mais nada, de, her, mm. so de Você de pode centenas de Segura uma página e dá a volta assim. E o texto continua né? mm. mm. so, so aqui. Você dá a volta na página. Mas não eu e se eu quiser voltar, você pega a página e vai na direção oposta. E assim você está no texto anterior. Ah, então termina aqui e continua aqui. Tá bem, mas o que eu faço quando eu termino? Você simplesmente fecho o livro assim. O uh, está tá, tá guardado tá você. Se Está seguro é, você não, não perder é, nada? Tá tudo guardadinho aqui, bem seguro. Ah, ok. seguro. Parado com o pergaminho. Um so, so Leva mais um, tempo da volta nas páginas do, do livro. Espera aí, espera antes você <trius> Eu abro assim. Então, é blor. Ah, dá volta, blar para trás volta. Frasco, gigante. E quando eu termino. Eu fecho. Flut, Obrigado pela ajuda. Pronto, pronto, espera Está vendo opa. só? Já não consigo abrir. Eu não consigo abrir da tá frente. Não, você tem que abrir do outro lado. Ah, isso realmente importa? Você deve abrir assim. Eu, velho. Ah, agora eu vejo. Você lê o manual? Não, 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 não. Que manual? Esse aqui. Veja, eu tive o mesmo problema. Eu não consegui abrir. Não consigo, não consigo. É impressionante. Você... Eu não entendo. Eles mandam a gente aprender como usar o computador e onde é que eles colocam as instruções? Dentro do computador. Se eu soubesse mexer no computador, eu não. Aí eu não precisava mexer nas instruções, né? Mas é muito difícil você lidar com coisa nova. E muitos de nós, por várias razões, ou por uma questão de personalidade, ou porque nós tivemos alguma experiência ruim de ter dificuldade para aprender e alguém ter esmagado a nossa autoimagem no processo de aprendizagem, então a gente prefere não aprender para não correr o risco de alguém nos, nos, nos xingar de burro ou, ou fazer uma avaliação errada de nós. No... Nossa, então, por várias razões, alguns de nós escolheu que eu sei o que eu sei e pronto, e eu vou morrer sabendo o que eu sei. E tem pessoas que são assim. Há 40 anos eu me visto desse jeito, eu moro na mesma casa, a decoração da minha sala é a mesma, eu vou para o mesmo trabalho. Tem gente que tem um carro por 30 anos, o mesmo carro. Tem pessoas que não mudam nada na vida delas, porque elas escolheram que elas não vão arriscar dar um passo de fé não vão arriscar fazer alguma coisa que elas nunca fizeram porque elas não arriscam sair da zona de conforto eu não quero aprender nada novo, eu fico com o que eu sei eu lamento informar que essa pessoa não sabe o que é vida cristã porque se alguém está em Cristo diariamente as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, não é só na conversão, não. Não é só no dia do batismo. Se eu chamasse alguém com 40 anos de vida cristã e que estivesse vivendo, de fato, a vida cristã, eles iam contar histórias como esses aqui contaram. Ah, minha vida mudou. E eu não sou igual àquele de 30 anos atrás. Não é verdade? Nós temos que ser pessoas que estão aprendendo o tempo todo. Deixa eu mostrar uma frase que eu achei muito interessante pesquisando essa mensagem, encontrei essa frase e ela ficou comigo todos nós podemos aprender com todo mundo todo tempo e todo mundo, todo tempo pode aprender, sobretudo com Deus deixa lá, deixa a frase lá que essa aí é daquelas frases que você tem que ler e pensar vamos ler juntos todos nós podemos aprender com todo mundo todo o tempo você concorda com isso? Concorda com essa primeira parte? Eu, independente da situação financeira, cultural da pessoa, eu sempre posso aprender alguma coisa com alguém. Quem trabalha com criança sabe que a gente aprende com criança. Quem trabalha com idoso sabe que a gente aprende com idoso. A gente aprende com qualquer pessoa, desde que nós tenhamos um coração ensinável, ou seja, eu esteja disposto a aprender com as pessoas. E a segunda parte do texto diz E todo mundo, todo tempo, pode aprender, sobretudo com Deus. Você concorda com essa segunda parte? Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Então não tem assunto que seja difícil demais para Deus. Então, qualquer pessoa, seja alguém que ama filosofia ou alguém que não suporta filosofia, seja alguém que tenha dúvidas existenciais ou alguém que não tenha dúvidas existenciais, pode aprender com Deus. Seja alguém que tem questionamentos sobre a ciência ou alguém que tem questionamentos teológicos ou alguém que tem questionamentos filosóficos ou alguém que tem questionamentos com relação à economia Seja alguém que tem questionamentos com relação a relacionamentos familiares Leve essas perguntas a Deus Por quê? Deus não tem medo de pergunta Ele sabe todas as coisas E nós vivemos com essa segurança Então, se eu me relaciono com Deus que sabe todas as coisas O que, é que eu preciso ter? Um coração ensinável O grande problema do ser humano é quando o coração dele não é ensinável. É quando eu cheguei à conclusão que eu sou esperto. Eu estou dando aula para Deus. E às vezes acontece isso. Eu dou aula em faculdade, e é muito comum o aluno, quando está chegando no final da faculdade, ele começar a achar que ele é professor de Deus, e Deus que se cuide. Porque agora ele é bom, ele está se formando, né? Afinal de contas, quando você termina terceiro grau, você é bom. É aquela história, você sabe tão pouco que você acha que sabe. Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Você domina um, um microcosmos do conhecimento e você pensa que aquele microcosmos é o cosmos inteiro. E porque você sabe muito daquele microcosmos, você se ilude achando que descobriu a razão do universo. Como você não sabe que existe o resto, então você tem convicção que o universo é aquilo. O grande segredo na vida é manter um coração ensinável, para aprender com os outros e aprender com Deus. Nós somos uma igreja relacional porque nós cremos nessa necessidade existencial do ser humano, porque a palavra de Deus nos ensina: eu preciso viver aprendendo com os meus irmãos através de relacionamentos saudáveis e eu preciso viver aprendendo do meu Deus através de um relacionamento saudável com Ele aí você vai entender tudo o que acontece nessa igreja por que de células, grupos do MIC, por que, que nós temos vários eventos por que, que nós enfatizamos convivência, relacionamentos entre os irmãos Aí você vai entender por que, que a gente insiste para você ler a Bíblia num ano Participar de grupos de estudo bíblico Nós insistimos para que você memorize textos Nós levamos seus filhos a memora, memorizar textos Nós queremos que você participe de K, Queremos que você estude a palavra Por quê? Porque... Nós temos que conhecer a palavra, fortalecer nosso relacionamento vertical Participar de reunião de oração, fazer jejum Por quê? Porque quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu conheço o Deus que conhece tudo E como ele conhece tudo, ele tem como manifestar essa plenitude dentro da minha finitude Abra sua Bíblia lá em Hebreus 12, de 1 a 4 nós não temos um esboço no, na revista BB, eu peço perdão aos irmãos por esse incômodo, mas nas costas da cadeira você encontra um esboço em branco, e você pode tomar anotações ali. Veja se tem alguém sem Bíblia do seu lado, quem sabe essa pessoa pode caminhar com você durante essa breve meditação que nós vamos fazer hoje. Hebreus 12, de 1 a 4, a palavra do Senhor nos diz assim, Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue. O batismo é o símbolo do começo dessa corrida, da vida cristã, dessa maratona. Aqueles, aqueles que viviam na, no primeiro século recebem essa carta do escritor de Hebreus E ele está dizendo, meus irmãos, vocês estão sendo perseguidos, desprezados Sofrendo as consequências da vida cristã, mas não desanimem Não deixem que essas privações e provações tirem de vocês a alegria de servir a Cristo Alguns, de, alguns deles estavam dispostos a simplesmente... Abandonar a fé Alguns deles queriam voltar às práticas antigas que eles tinham Como judeus Dizendo pelo menos quando nós vivíamos Fazendo aquelas coisas Nós não sofriamos tudo isso Não queremos aprender nada novo Não queremos aprender sobre esse novo caminho Porque eles estavam querendo fugir Das dificuldades que surgiram Por seguirem a Cristo Jesus Eu gostaria de que nós estivéssemos refletindo No começo do versículo 1 apenas Apenas desse pedacinho versículo primeiro nos diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Eu queria destacar dois aspectos dessa parte desse versículo O texto nos fala de uma grande nuvem de testemunhas O que seria uma grande nuvem de testemunhas? Ora, se você olha o capítulo 11, você vai descobrir o que acontece Dê uma olhadinha aí capítulo 11 de Hebreus, ele está carregado de pessoas, cheio de pessoas que pela fé serviram a Deus, que enfrentaram todo tipo de provação para serem fiéis a Deus e descobriram que Deus é fiel. E você tem um capítulo inteiro de heróis da fé. Uma nuvem de testemunhas significa uma multidão de pessoas que tem uma unidade em seu testemunho. Uma multidão de pessoas que pela fé viram Deus agindo que experimentaram mover de Deus na sua vida é muito interessante porque nós brasileiros quando pensamos em pessoas que já morreram é muito comum pensar que elas estão lá em cima olhando por nós e para nós né? e o brasileiro popularmente ele acha que o falecido a falecida está olhando ah, seu pai está olhando por você cuidando de você, a Bíblia nos diz que não tem isso não a pessoa morreu graças a Deus ela não olha mais para cá senão seria um sofrimento, seria um inferno o morto ficar olhando as dificuldades daqui, você imagina ah, um avô ou avó de uma daquelas crianças que foi morta ali nesse massacre dessa semana, que desespero, vendo o cara entrando e sabendo que ele estava com a arma entrando lá e não poder fazer nada. Isso não é vida. Quer dizer, ele está morto, não é vida mesmo. Mas, mas o brasileiro tem essa mania de dizer que é um morto, está lá em cima olhando. Não tem isso, não. A nuvem de testemunhas, na realidade, são pessoas que viveram e elas deixaram um testemunho E o, o escritor de Hebreus está dizendo Gente, olha para trás, nós temos uma multidão de pessoas Que experimentaram a fidelidade de Deus, foram fiéis a Deus Elas devem nos inspirar Pessoas que foram fiéis a Deus, que tiveram um coração ensinável Aprenderam com Deus, cresceram na fé E servem de inspiração para nós para que nós também tenhamos um coração ensinável. Ter um coração ensinável é muito diferente do que existe no coração do Calvin. Não sei se você gosta das tirinhas do Calvin, eu gosto muito. O Calvin é um personagem terrível, né? Deixa eu mostrar uma tirinha do Calvin aqui. Ele, a mãe dele mandou ele regar umas plantas do jardim. Ele foi com o regador até as flores. Ele disse, vocês querem um pouco d'água? É, bem, eu tenho um regador cheinho aqui. E sou eu quem decide se vocês recebem água ou não. Eu controlo o seu destino. As suas vidas estão nas minhas mãos. Sem mim vocês estão mortas. Sem mim vocês não. Meu querido, se você sofre de... Excesso de autoconfiança e acha que manda na sua vida e controla tudo Lamento informar, você não tem controle nenhum Se você acha que você manda na sua vida, lamento informar, você não manda mesmo Sabe, se você diz assim, ah, eu não vou participar de uma classe de estudo bíblico Porque eu gosto eu mesmo mandar na minha vida, estudar e chegar às minhas conclusões Eu não quero ser influenciado por ninguém, lamento informar Ninguém faz voo solo nessa vida Ninguém. Não, não, eu não vou fazer raízes porque colocam a gente numa caixa. tem que fazer aquelas lições, preencher. E, não, eu não... É, prendem a gente e depois tem que sentar aí no grupo e tem que fazer aquela reunião e tem que falar. Não, é, é um negócio muito encaixado, é muito preso. Lamento informar, meu filho, se não for nessa caixa vai ser noutra. Mas todo mundo vive em algum molde. A questão é que você está escolhendo outro molde. E o seu molde não é necessariamente o melhor. Porque só você está escolhendo ele. É impressionante como a autossuficiência, esse orgulho que nos torna egoísta, centrados em nós mesmos. Sabe aquela história quando a gente começa a usar muito a primeira pessoa? Eu, porque eu penso, eu acho, eu tenho certeza, eu sou é motivo de oração e de preocupação quando nós temos dificuldades de nos relacionar com os outros de conviver com os outros isso é motivo de preocupação e de oração não são os outros que têm problema, sou eu que tenho problema porque não é normal isso Deus não nos fez para sermos ermitões para vivermos isolados Deus nos fez seres sociais para convivermos, para fazermos troca, para crescermos uns com os outros. Igreja não é CNPJ, igreja não é prédio, igreja não é dogma, igreja é corpo, organismo vivo. Pessoas que foram atraídas por Cristo Jesus e Ele nos une. E nós somos muito diferentes, nós não somos unidos porque temos o mesmo status social temos a mesma cor, não é porque nós temos o mesmo nível cultural, não é porque nós temos os mesmos hobbies, os mesmos interesses, não, só tem uma coisa que nos une, a cruz de Cristo, é por isso que a igreja tem um potencial tremendo de nos abençoar e de nos fazer crescer, porque nós somos muito diferentes, então nós temos uma possibilidade incrível de crescer. Porque nós podemos aprender muito uns com os outros. Mas para crescer com o diferente, eu preciso pedir a Deus um coração ensinável, porque senão eu rejeito o diferente. Eu considero inferior, eu considero menos do que eu, eu considero ignorante, ou eu considero bom demais, eu considero rico demais, sábio demais, culto demais e eu me afasto. E eu me privo da possibilidade de ser abençoado, de experimentar corpo, unidade. A igreja de Cristo é a bênção de Deus na vida do seu povo, pela diversidade. Eu vou pedir para você pegar essa folha que está na sua revista. É um encarte que está na revista e bebê. Por favor, pegue isso. Quando nós falamos em igreja, nós estamos falando num grupo de pessoas que foram atraídas pela fé em Cristo e por se amarem, eles estão juntos e estão querendo conhecer mais a Deus, estão querendo aprender mais como viver para Deus, como viver dentro de uma sociedade que não conhece a Deus e abençoar essa sociedade que não conhece a Deus. A nossa igreja tem um projeto que se chama Linha Verde de Crescimento. O pastor Marcos liderou a equipe da área de educação, ficou uma ideia muito bacana. O logo da nossa igreja se transforma numa grande linha de crescimento. A nossa cidade é conhecida pelas estações Tubo, então, todas as paradas de estudo bíblico, de crescimento espiritual da nossa igreja, são estações tubo. Então, você vai andar de expresso. E sabe qual é a vantagem? Gente, esse aqui chega na hora. E não custa dois e... Dois e quanto agora? 2,50, e cinquenta, né? Não, não custa dois e cinquenta, Graças a Deus. E sabe, gente, você virando desse lado... Você vai perceber o que vai chegar na sua célula essa semana E você vai ser desafiado pelo seu líder para preencher isso aqui E a ideia é que a sua célula se organize para vocês com um coração ensinável Decidirem como nós, grupo de célula, vamos crescer espiritualmente esse ano Como que nós vamos nos reunir para conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra de Deus e você tem várias conexões aqui, a conexão de sementes e raízes para recém-convertidos, pessoas que estão chegando de outras igrejas, em nossa igreja, para saber em que, que estão se metendo, né? porque no, hoje em dia você tem que fazer essas coisas. Sabe lá onde é que você vai se meter. Conexão de pequenos grupos de estudo bíblico, você tem a, duas estações aqui, a estação da família para o seu grupo do MIC estudar, a estação de crescimento pessoal, e temos as conexões de classe de estudo bíblico, que acontecem aos domingos aqui na igreja. Opções. Se não tem nenhuma dessa que encaixa para a sua célula, fala com o líder. Ah, não, pastor, a nossa célula só, só serve sexta-feira, duas da manhã, legal, vamos começar um grupo. essa semana nós vamos ter uma reunião às 22 horas. Vai começar a reunião às 22 horas porque foi a hora que os líderes da igreja conseguiram marcar. É desse jeito, irmãos. Fazer o quê? Seria mais interessante ser às 19h30, né? Ou às 20 horas mas não dava. Vai começar às 22 deve acabar às 24h, eu espero, né, pastor Marcos? Estou orando para acabar às 24 mas Ninguém sabe. Veja só, o importante é que você esteja crescendo. Mas sabe, a nossa igreja pode ter tudo isso disponível Nós podemos ter todas essas classes Essas classes aqui embaixo, elas estarão começando agora na, no primeiro domingo de maio Mas isso aqui não vai ter valor nenhum Se essa pessoa que está do seu lado não se envolver Porque crescimento espiritual não acontece por osmose, gente eu tenho que me envolver é, Talvez você tenha que perder Uma noite de novela Lamento informar Lamento Como é que é a novela agora? Depois do jornal? Meu é o nome dela? Ah, ninguém sabe Vocês são espertos, hein? Vocês são espertos Ninguém sabe Ninguém sabe Me engana Como é que é? Insensato coração Eu que sou insensato insensato vocês vão perder uma noite de sensato coração porque além da célula vai ter uma noite em que vocês vão fazer isso ou de repente você vai chegar no domingo de manhã antes do culto das 10h45 para fazer uma classe ou você vai vir para o culto das 9h e vai ficar depois ou quem sabe você vai chegar domingo às 5 e depois fica para o culto das 7h porque você vai fazer uma classe o mundo não vai acabar você vai investir durante dois meses, três meses, numa classe Aí depois você vai fazer uma outra Você vai se organizar para crescer espiritualmente Mas para que isso aconteça, é necessário ter um coração ensinável Sabe qual é a pergunta que eu faço? Você tem um coração ensinável? Quando alguém propõe ensinar alguma coisa a você, qual é a sua relação? Sua reação? Ah, eu já sei é isso que você diz? Quando alguém tenta explicar alguma coisa a você Você é daqueles que não precisa explicar o endereço Eu já sei E fica duas horas perdido E não pede explicação Coração ensinável Facilita a vida E sabe o que acontece? Quando eu tenho um coração ensinável Eu começo a crescer e fica mais fácil Eu viver pela fé Veja o versículo 1 de novo, gente portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas porque eu tenho um coração ensinável eu aprendo com essas testemunhas como viver para Deus e como viver com Deus e como dar passos de fé como essas pessoas deram veja lá em Hebreus 11 vamos lá, Hebreus 11, versículo 1 ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Essas testemunhas, elas tinham como característica viver pela fé e elas podem me inspirar, se eu tiver um coração ensinado. Uma disposição de aprender e de crescer. Veja lá no versículo 8. O texto começa falando pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança Embora não soubesse para onde estava indo Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa Veja o versículo 17 Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac a sua descendência será considerada Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos seus olhos estavam no que eterno não no temporal e você pode olhar para essa nuvem de testemunhas e com o um coração ensinável aprender com eles a viver pela fé Veja lá no versículo 32, o escritor de Hebreus, ele termina o capítulo 11 desse grupo de heróis da fé, e diz que mais direi, eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas... Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, soites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, mas perseveraram pela fé. E hoje nós podemos olhar para trás e dizer, Deus me ensine a confiar no Senhor como eles confiaram. Todos nós temos uma nuvem de testemunhas que habita na nossa mente. Todos nós olhamos para trás e nos lembramos de pessoas que nos inspiram, nos desafiam. Na nossa lista de testemunhas que nos inspiram e desafiam, nós encontramos personagens bíblicos. Na nossa lista nós encontramos pessoas que nós não conhecemos Não encontramos pessoalmente Mas lemos biografias, ouvimos falar, ouvimos histórias E essas pessoas para nós são testemunhas vivas do poder de Deus Da confiança em Deus, do agir de Deus Nós temos testemunhas que nós conhecemos pessoalmente Mas que já morreram, não estão mais conosco Pessoas cujas vidas... Quando vem a nossa memória, aquecem o nosso coração, nos inspiram, nos desafiam a confiar em Deus. E nós temos algumas testemunhas que ainda estão vivos. Nós conhecemos, essas pessoas são bênçãos na nossa vida, nos inspiram, nos desafiam a confiar em Deus e ainda estão no nosso meio. Eu queria pedir a você para pegar esse papel aí da frente, nas costas da cadeira, pegar um lápis ou uma caneta, e eu queria que você fizesse a sua lista de testemunhas. Vamos lá? Pegue aí uma folha de papel nas costas da cadeira. Se você não tem caneta, tem lápis aí dentro desse bolsinho. A primeira categoria de listas de, de testemunhas, da nuvem de testemunhas, são personagens bíblicos. Número um. Quando você lê a Bíblia e pensa nos personagens bíblicos do Velho Testamento, do Novo, quais personagens que você gosta, que quando falam aquece o teu coração. Você olha para a Bíblia e diz, ah, esse fulano eu gosto, essa... Personagem eu gosto Qual é o personagem bíblico Que para você é testemunha do poder de Deus Que tem uma fé que inspira você Quando você ouve a história desse personagem O seu coração é aquecido Quem é? Põe aí no papel Qual é um ou dois personagens bíblicos Que são realmente uma inspiração para você Coloque aí no papel Vamos lá Um ou dois personagens bíblicos Do Velho Testamento ou do Novo que são uma inspiração para você Conseguiu lembrar? Segunda categoria Na sua nuvem de testemunhas Pessoas que eu não conheci pessoalmente Mas que inspiram a minha vida Ou porque eu já li biografia dessas pessoas Ou porque eu já ouvi histórias Alguém já me falou Eu conheço alguém que conheceu mas pessoas que eu não conheço pessoalmente, que já estão mortas, mas que inspiram meu coração, que aquecem a minha alma. Você consegue lembrar de alguém? Você está construindo a sua nuvem de testemunhas. Pessoas que eu não conheci pessoalmente, mas que aquecem a minha alma quando eu me lembro delas. Terceira categoria Pessoas que eu conheci e que já faleceram Então são pessoas que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente Eu até convivi com elas, fiéis a Deus, servos de Deus Que faleceram já, já estão na glória Mas que quando eu me lembro dessas pessoas o meu coração se aquece A minha alma é motivada o exemplo de fé, de confiança em Deus, de serviço a Deus É um exemplo precioso para mim Qual o nome dessas pessoas E a quarta categoria Pessoas que eu conheço pessoalmente Que ainda estão vivas E que inspiram meu coração e quando eu me lembro delas, quando eu encontro com elas, quando eu ouço falar delas, o meu coração se aquece, por causa da vida de fé que elas vivem. A maneira como elas servem a Deus, a confiança que elas têm em Deus, aquece a minha alma, saber que elas estão servindo ao Senhor. Conseguiram fazer a lista? Deixa eu compartilhar com vocês a minha lista E depois eu vou pedir para vocês fazerem alguma coisa com a de vocês Personagens bíblicos, para mim, eu sou apaixonado pelo profeta Elias Eu já li várias vezes a história de Elias Tudo quanto é livro que sai da história de Elias, eu compro, eu leio Se tem um filme de Elias, eu, eu assisto Eu sou apaixonado por Elias Eu não sei quantas mensagens eu já preguei sobre Elias eu gosto de Elias e o que eu gosto mesmo é do monte lá do Carmelo Aquele negócio do fogo descendo do céu, eu sou apaixonado Efeitos especiais, a la Spielberg, assim, e pega fogo em tudo, eu acho genial aquilo Eu sou apaixonado por ele É o meu personagem bíblico A ousadia dele e a maneira como ele serve a Deus Pessoas que eu não conheci pessoalmente, mas que aquecem o meu coração Eu coloquei aqui três pessoas Peter Marshall, foi capelão do congresso americano lia a biografia dele, depois eu tive a oportunidade de ler vários sermões dele, que a esposa dele transformou num livro, a Catherine Marshall. Ele foi o único capelão do Congresso americano que conseguia que os congressistas chegassem para devocionar o que acontece, acontecia antes da reunião do Congresso. Isso aí exige alguma coisa especial, né? Homem de Deus, impressionante. Uma outra pessoa... Eu não conheci pessoalmente Billy Graham. Impressionante, um homem de Deus. Coerência. Anos e anos de ministério, de uma vida íntegra. Um homem consistente, coerente. Serviço a Deus, uma coisa impressionante. E um outro que eu não conheci pessoalmente, só de ouvir falar, o meu avô Albano, pai da minha mãe, ele morreu muito cedo, minha mãe tinha sete anos, quando ele faleceu. Mas ele era pregador, pregador leigo, da presbiteriana. Pregou, ele fund, ajudou a fundar muitas igrejas presbiterianas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Saía domingo com o acordeon dele, carregava um dos filhos mais velhos pela mão e ia pregar o evangelho. Pegava um bonde e lá ia ele. Mas muitas histórias de confiança em Deus. Era um joalheiro que no fim de semana era pregador leigo. Pessoas que eu conheci e morreram, faz parte da minha nuvem de testemunhas. Eu coloquei aqui, poderia ter colocado vários, eu coloquei o pastor Bob Hamilton. Durante os cinco anos que eu estive nos Estados Unidos, sete anos, eu tive o privilégio durante cinco anos trabalhar com ele. Quando nós plantamos a, a missão hispana, a igreja hispana, ele era o pastor da igreja americana. Foi um outro seminário trabalhar com Bob Hamilton. Homem de Deus, homem de oração. Amava os livros e a oração Ele me ensinou muito sobre a, a possibilidade de conciliar as duas coisas Foi muito bom conviver com aquele homem Uma inspiração E eu coloquei aqui no, na testemunha, na minha nuvem de testemunhas Uma pessoa que eu conheci, conheço e que ainda está vivo O pastor Macílio Teixeira Foi o pastor da minha mocidade Ele me encontrou... Um crente sem vergonha eu Era membro da igreja, mas não valia o que comia Era um jovem sem vergonha E ele teve muita paciência comigo Ele ouviu muita abobrinha minha E ele ainda conseguiu ter paciência comigo E ele foi instrumento de Deus Para que viesse um avivamento Não apenas na juventude da nossa igreja Quem não era salvo se converteu E quem estava afastado, como eu Teve uma experiência marcante de avivamento com Deus o nosso grupo jovem fazia reunião de oração às terças-feiras à noite e às onze e meia o zelador tocava a gente da igreja que a gente não queria ir embora ele foi usado por Deus e, e nesse processo desse avivamento na juventude que depois se espalha pela igreja é nesse momento que a primeira igreja compra aquele terreno no Batel com o pastor Marcílio Teixeira liderando e que foi uma compra impossível absurda, uma coisa assim de louco me lembro do pastor Marcílio dizendo: Eu assinei o contrato de compra e venda porque eu contei os, os zeros errado. Era naquele tempo em que os números eram cheios de zero, ele disse: Eu contei errado, por isso que eu assinei. Quem são as pessoas, os personagens da sua lista de testemunhas? Eu vou pedir para você formar grupinhos de três, nós vamos investir agora alguns minutos para compartilhar um pouquinho de quem são essas pessoas e por que elas são essa inspiração na minha vida. Nós temos cadeira, gente. Cadeira é para virar, para mudar, para entortar. Não se preocupe, não é banco, não. Então vamos lá. Vamos formar grupinhos de três, virando as cadeiras. E vamos compartilhar quem está na minha lista de testemunhas, quem são essas pessoas. Essa conversa aí, nós temos uma conversa mais de metro, né? Isso aí dá para convidar para tomar um cafezinho em casa, pedir uma pizza. Eu tenho uma proposta. Chegando em casa, com a sua família, pede uma pizza, bate um papo e conversa sobre isso. Quem são as, as testemunhas aí que você falou no culto? Isso vai dar um tempo muito gostoso Quem sabe essa semana Na noite de família Você ter esse bate-papo Vai ser um tempo especial, pode ter certeza Vendo quem são essas pessoas Que são importantes E que marcaram a sua vida E que são inspiração para você Deixa eu só fazer um fechamento para nossa mensagem Eu tenho dois desafios Fechando essa mensagem hoje nós vamos terminar cantando um cântico, um cântico muito especial, muito bonito, Perto Quero Estar. Quando a gente pensa em ter um coração ensinável, em viver pela fé, a nossa oração tem que ser Deus, eu preciso estar perto do Senhor para manter o meu coração desse jeito. A minha pergunta é, você quer aprender com os mais experientes na fé? Com essa sua nuvem de testemunhas, você quer aprender a ter um coração ensinável? Isso é uma decisão. Para alguns de nós é mais fácil do que para outros, como tudo na vida. Em algumas áreas, alguns têm mais facilidade que outros, nessa área também. Mas, independente de ser mais fácil ou mais difícil, não é opcional, meus irmãos. Como discípulos de Jesus, nós temos que aprender a vida inteira. Ninguém se forma em estudo bíblico, em escola bíblica. Ninguém se forma em vida cristã. Ou melhor, se forma no dia do enterro. A formatura tem flores. E todo mundo chora. Ou melhor, a gente espera que chore, né? tem um coração ensinável é intencional eu escolho que eu vou crescer eu decido que eu tenho que crescer eu tenho que aprender mais e porque eu decido que eu vou crescer aí eu me envolvo aí eu priorizo determinadas coisas e o que nós temos proposto aqui na nossa igreja é que você faça isso com a tua célula e daí você vai fazer isso com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu namorado, com a tua namorada. Assim é mais tempo que vocês passam junto, pelo menos, fazendo mais alguma coisa. Se puder a família inteira fazer um curso da escola bíblica, já pensou que legal? Melhor ainda. Se seus filhos são adolescentes, são jovens, converse com eles sobre eles estarem envolvidos no mesmo curso. Que demais. Que demais. Família junta, trabalhando no mesmo tema, crescendo. E isso vai gerar tempo e família. A proposta é crescer. Primeiro desafio, a vitória é de quem tem um coração ensinável. Você quer ter? Qual a sua resposta? Segundo desafio, seus olhos estão no que é eterno ou temporal? Você não consegue dar passos de fé? Você não consegue sair da zona de conforto? A vitória é de quem vive pela fé. E quem vive pela fé corre riscos. Muitas vezes está em situações desconfortáveis. Muitas vezes é mal entendido. Mas é pela fé. E porque eu estou aprendendo, eu corro riscos. Quem sabe amanhã você tem que tomar uma decisão que envolve riscos você tem que busca Deus e se o Espírito de Deus confirmar no seu coração usar pessoas palavra testificar com o teu Espírito que você deve dar o passo de fé, vai embora espere mais não compartilhe com irmãos que vão orar por você para que essa decisão seja uma, oração, uma decisão de fé Vou fazer um apelo diferente hoje, eu não vou convidar você para vir à frente. Esse pessoal bonito que está aqui na frente, eles vão começar a cantar. E eles cantam bonito, gente. Deus abençoe essa turma. Você não vai cantar. Você vai fechar seus olhos e vai deixar que eles ministrem ao seu coração com essa música. Se você aceitar o desafio de Deus de dar algum passo de fé, de viver pela fé, olhando para o sobrenatural, para o eterno. Se você aceita o desafio de Deus de ter um coração ensinável, de matricular-se num desses grupos, de falar com a sua célula para vocês se envolverem num desses grupos, com a tua família para vocês crescerem. Você vai se ajoelhar onde você está. E enquanto eles cantam, você vai começar a orar pedindo que Deus faça uma obra na sua vida, na sua família na sua célula